0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber,
1: Dominik Fontes und Daniel Dück. In der heutigen Folge Nummer 24
0: haben wir Enjoy Magic zu Gast. Andi und Joe sagen ihre Meinung und teilen ihre Erfahrungen mit Kunststücken auf YouTube. Sie selbst treten aktiv auf der Bühne auf und
1: sind begeistert, die Magie ins digitale Zeitalter zu übertragen.
0: Sie haben hunderte von Abonnenten und in jedem Video sieht man ihre Überzeugung und Begeisterung für das Thema. Hallo Andy. hallo Joe. Habt ihr heute schon an einem neuen Review gearbeitet?
2: Grüßt euch. Ja, ähm, gearbeitet, ja immer, wir arbeiten ja immer unterbewusst zumindest.
3: <lacht> ja, zumindest halt eben abgesprochen, wie wir es halt eben planen, was so als nächstes auf dem Plan steht. Und in welche Richtung wir,
1: oder wann der nächste Drehtermin ist beispielsweise. Das
2: haben wir tatsächlich organisiert, bevor wir mit euch jetzt gerade hier geskypt haben. <lacht> und, und was kam dabei raus? Also was wird ähm, das nächste Produkt sein? Ja, was wir unter anderem jetzt für die 100 Abonnenten machen, die wir auf dem zweiten channel jetzt haben. Aber da verraten wir jetzt mal noch nicht zu viel. Wann wird es man denn erfahren können? Wisst ihr das schon? Ähm, ja, so schnell wie wir es hinbekommen, wenn es... <lacht>
3: Geplant ist zumindest, dass wir jetzt am Samstag den kommenden, also jetzt haben wir ja gerade den 8. Mai, ähm, dass der nächste Samstag dann tatsächlich ähm, fürs 100-Abo-Special genutzt wird und ja, dass das eigentlich schon zeitnah dann rauskommt.
2: Ja, wir haben es jetzt doch schneller geschafft als gedacht. Ich meine, ihr kennt es ja sicher, ähm, Zielgruppe, wenn wir nur Zauberer sind, ist so nicht so viele Leute da, wenn man jetzt wirklich jeden im Internet anspricht und dafür... Ähm da sind wir da schon ganz schön zufrieden? Das ja, wie lange machen wir jetzt schon Reviews, Joe? Ich glaube ungefähr seit diesem Jahr eigentlich erst, oder? Januar haben wir irgendwann angefangen, glaube ich.
3: Ja. Das ist dürfte ziemlich genau passen,
2: ja. Seitdem auch wöchentlich konsequent eine 10 Minuten Folge. Sehr cool. Zu den Reviews wollen wir gleich auch
1: noch deta deutlich detaillierter eingehen, aber erstmal interessiert uns ja, wer ihr beiden überhaupt seid. Vielleicht, Joe, kannst du mal beginnen? Wie würdest du das, was du in der Zauberkunst so selbst machst, beschreiben?
3: sich selbst nach, ich denke fast, dass ich quasi, ich habe eigentlich nicht so wirklich einen Charakter, ich quasi mache das immer eigentlich so freie Schnauze, möchte ich fast sagen, ich setze mich auch gerne mal, wenn mir die Leute entsprechen passen, dann zu den Leuten an den Tisch, wenn sie es sich so zum Beispiel wünschen, wünschen. Ähm, beim letzten Auftritt war das halt tatsächlich so, dass ich halt eben dann so Tablehopping rumgelaufen bin und am Ende die gesagt haben, hey, kannst du noch mal zu uns kommen und dann weißt du halt eben, ja, das ist der Tisch, wo du dann doch ein bisschen spezieller sein kannst und ich versuche auch schon immer, ich mag da auch gar nicht gesiezt werden, also das mag ich halt beispielsweise da gar nicht, weil die waren jetzt auch fast schon in meinem Alter und da versuche ich halt schon, ja, ich will jetzt nur sagen kumpelmäßig das rüberzubringen, das ist aber halt eben ja so als quasi als wäre ich dann doch schon der besondere Freund, der dann was zeigen kann,
1: aber halt doch der Zauberer. Und was sind das so für Veranstaltungen, wo du auftrittst? Ganz klassisch mhm, Hochzeiten, ja. Firmen-Events oder? Ähm, Hochzeiten,
3: Geburtstage. Jetzt, Was wir versuchen jetzt hier in München ein bisschen zu etablieren, sind jetzt halt eben zum Beispiel das Filmcasino. Da war der Andi sehr tätig und hat Die da. Das
2: ist ein Dinnerclub mit dann ja. Party und davor Essen halt.
3: Genau. Und der, ja, er ist so quasi der, so ich möchte mal fast sagen, Manager dann quasi. So ist. <lacht> Sekretärin und Verwalter genau. das ist, das ist, ja nett, ist. ja nett. Wo gemein. ist mein Blog? Äh <lacht> genau. Also, jetzt, das, wir versuchen halt eben dann, ja, das vielleicht so Zauberei, sagen wir mal, fast schon so Restaurant tauglich zu machen.
1: Okay. Und wie sieht es bei dir aus, Andy?
2: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also, ich habe ähm, damit angefangen zu zaubern. Ich muss man vielleicht auch noch kurz sagen, der Joe, du machst das jetzt, glaube ich, schon seit über zehn Jahren. Also, zaubern. Ich bin jetzt lang nicht so dabei, ich mache das jetzt seit drei Jahren bald, also noch nicht so lange. Ich bin auch unter anderem durch einen Show darauf gekommen, weil wir uns in der Ausbildung eben kennengelernt haben und habe das dann angefangen, als ich umgezogen bin, weil es eine schöne Art für mich war, mit äh, Leuten im Gespräch zu bleiben. So Nicht so, wenn man ich bin umgezogen und war immer so der Fremde und wenn du halt wo bist und kannst zaubern, ich meine, das kennt ihr bestimmt auch, dann hast du hast es immer leichter mit irgendwelchen Leuten ähm, zu reden, genau, und dann kamen halt so die kleineren Auftritte dazu, was man so kennt, hey, ich habe einen Geburtstag, hättest du nicht Lust, da und da, dann kamen größere Auftritte dazu, dann haben wir uns wieder zusammengetan, um YouTube zu machen und ja, dann kam irgendwann die Idee auf, diese Reviews zu produzieren, dann kam unser Sponsor dazu, dann kamen größere Events und in diesem Kreislauf äh, sind wir jetzt mittlerweile drin und das gefällt uns, denke ich, beiden sehr gut, wie es so momentan läuft. Genau, und ähnlich wie der Joe, mich ähm, liebt es auch, ähm, also Table-Hopping, Close-Up aufzutreten, so nah mit den Leuten zu arbeiten. Also ich mache auch Stand-up-Shows ab und an, aber das ist äh, es so wirklich in eine Veranstaltung reinzugehen, von Tisch zu Tisch zu gehen, sie mit auf die Leute einzulassen, und rauszufinden, was gefällt ihnen besonders, ihnen die Kunst zu zeigen, die sie auch gerne sehen möchten. Und das ist, ähm, gefällt auch den Leuten erfahrungsgemäß immer am besten, genau. Und das ist das, was wir so auf der einen Zauberseite machen und auf der anderen Seite machen wir eben Reviews, YouTube-Videos, ja, genau. Wie seid ihr
0: überhaupt zur Zauberkunst gekommen und warum zaubert ihr? Also
3: bei mir war es eigentlich so, dass ich früher tatsächlich mal mehr der Schüchterne war also das würde man jetzt, wenn man mich jetzt so kennt, also mein bester Kumpel hat schon ein paar Mal gesagt, das glaubt man gar nicht und ich hatte tatsächlich ein bisschen Probleme auch Leute anzusprechen und dann dachte ich mir halt eben irgendwann ich habe früher immer so Zauberkästen gekauft auf Flohmärkten, fand ich schon immer toll und irgendwie kam es dann so um, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, das vielleicht doch, ja, auf die Straße zu bringen. Und Irgendwann hat man sich halt mal im Internet mal schlau gemacht und dann hat man mit Karten angefangen, weiße Karten kennt man ja, und dann irgendwann ist halt mal aufgefallen was man damit eigentlich alles machen kann und so die ersten Moves mal so angeeignet. Ja. erste Double Lift. Ja. Und so die Leute natürlich ein bisschen dran gekriegt und dann irgendwann ging es halt weiter und so bin ich halt irgendwann dann zum ja, Street Magic gekommen, also beziehungsweise halt eben Walkaround Magic, und das ist eigentlich das, was mir jetzt noch so eigentlich im Hinterkopf ist. Also, ich gehe eigentlich schon immer mit der Erwartung weg: hey, wenn du angesprochen wirst, zeigst du was. Also, ich habe jetzt vielleicht nicht immer zwingend Karten dabei, da bin ich jetzt tatsächlich schon fast weg. Ähm, aber ansonsten eigentlich ja, Zauberer ist halt eben so ein 24-7-Shop, kann man fast sagen.
1: Und bei
2: dir, ja. Anni? Ähm, ja, eben, bei mir also ähnlich wie ich draufgekommen bin, da ist unter anderem eher der Joe hier ähm, schuld, weil wir haben uns ja gesagt in der Ausbildung kennengelernt, das war das erste Mal, dass ich einen Zauberer gesehen habe, der nennen wir es mal, und jetzt wenn ich abgehoben, so nennen wir mal, der cool war, weil sonst was kennt man denn als Kind, als Zauberer, <lacht> man kennt so diesen, ähm, ja, Hasehut-Bühne-Zeug und der Joe ist damals halt, ähm, ich weiß, ist hereingekommen reingekommen mit so einem total blöden Spruch auf den Lippen und alle dachten sich so, ey, was ist das für einer? Und so, oh, ich bin Zauberer, ich habe zufällig ein Kartenspiel dabei und alle so, oh mein Gott. Und dann halt so, hat er da irgendwas rausgehauen und so, krass, sowas habe ich ja auch gar nicht gesehen und das hat mir dann auch so gut gefallen, dass man das halt auch so fernab von Bühne und einfach so im kleinen anwenden kann. Und mittlerweile ist es natürlich Spaß, ein ganz großer, mir macht es unglaublich Spaß, und ich finde es unglaublich toll ähm, Leuten, weil man hat jetzt ganz viele Leute vor sich und jeder ist so verbissen darauf, dass sein, dass alles so ist, wie er es sieht. Und ich finde es unglaublich toll, den Leuten zu zeigen, dass die Dinge manchmal eben doch nicht so sind, wie sie sie sehen. Das das ist ja mit gerade bei, wenn man ein Kartenkunststück als Beispiel nimmt, ähm, die Leute sehen, dass die Karte in die Mitte geht, wenn man um die ambitious Card Routine jetzt als Beispiel zu nennen, aber sie ist wieder oben. Das kann nicht sein. Also muss irgendwas an der Wahrnehmung von ihnen nicht stimmen und das den Leuten, die meistens so selbstverständlich und so selbstbewusst und alles möglich sind, das denen zu zeigen, finde ich eine unglaublich äh, schöne Art, Kunstform auch, ja. Das heißt, ihr lebt beide wirklich so die Zauberkunst. Wenn du jetzt
1: da, genau davon sprichst, wo du, Joy das ja. ähm, äh, 24-7 bei dir ist der Fall. ist.
3: Ja, also ist ich finde eigentlich auch, das ist halt eben was... Also mir ist es halt eben früher schon passiert, dass sie sagen, hey, du bist ein Zauberer, ne? kannst du kurz was zeigen? Du? Oh, du, ich habe jetzt gerade nichts dabei. Ne? Zauberer ist es halt eigentlich so, eigentlich sind es nicht die Props, die dich ausmachen, sondern es ist das, was du halt eben hast.
2: Du gibst ja zu, dass du kein Zauberer bist. Ich habe das erlebt nach einer ähm, Bühnenshow von uns, dabei, der von einem anderen Zauberzirkel da, und dann trägt man halt so, zeig doch mal was. Und er so, ja, ich habe jetzt ich nichts dabei, und ich mache eigentlich nur Großillusionen, aber dann dachte ich mir auch so, ja, und, toll, und deswegen sind wir auch ein Riesen-Fan von, wir haben immer was einstecken, ich habe an meinem Schlüsselbung hängt einen Ignition dran oder in meinem Geldbeutel habe ich Gummibänder drin, habe ich äh, ein Gimmick mit dabei, irgendeine Kleinigkeit, dass man immer, wenn jemand sagt, ey, pass auf, du bist doch der, wo hast du irgendwas Krasses dabei, man schnell irgendwas zeigen kann, finde wir beide, glaube ich, unglaublich wichtig, dass man das halt auch so repräsentiert. Und man macht es ja auch gerne, Ich also, man freut sich ja auch, wenn dann jemand darauf anspricht und man nicht immer so, ey, ich habe einen neuen Trick, wer will was sehen?
1: Auf jeden genau. Fall. So eine Einstellung.
0: Ja, ihr habt es äh, vorhin schon angesprochen. Ihr macht ja seit einigen Monaten äh, die Reviews zu Zauberkunststücken. Äh, und da ist auch schon die Frage, warum?
3: Ja, ich denke mal, man kennt es vielleicht als Zauberer, dass man sich gesagt hat, oh, der Trailer war ja mega cool, gutes Geld. Puh, manche kosten natürlich auch ein bisschen mehr. Ich kauf's mir jetzt mal und dann guckst du es dir an und dann ja, dann landet es halt quasi in der Schublade der Schande. Absolut. Quasi, ja. Ja. <lacht> Den Fehler mache ich nicht ja. mehr und man traut sich dann vielleicht gar nicht mehr an gute Produkte, weil man vielleicht diesen Fehler mal gemacht hat. und ich hab, Das ist mir passiert, das ist ein Andi passiert ja. ähm, und da haben wir gesagt, hey, wieso reviewen, reviewen wir das mal denn nicht? Aufpassen. Weil das gibt's ja. Schweres so Wort, klar. deswegen sagt es auch immer der Andi. <lacht> das
2: ist klar, die wäre lang nicht so voll, wenn das vor uns jemand anderes gemacht hätte in Deutschland. So.
3: <lacht> genau, deswegen ja im Englisch-Amerikanischen gibt es das zwar schon, aber ich meine, wieso denn nicht auch auf Deutsch? Ich meine, da stehen wir, glaube ich, dann dem keinen was
2: nach. Genau. Ja, und genau, das ist halt so, um den, auf dem deutschen Markt das zu machen. Und es macht uns natürlich auch Spaß, das kommt natürlich auch noch dazu. Wir haben unglaublich Gaun jedes Mal wenn wir diese Reviews abdrehen und uns macht es auch immer Spaß. Ähm, wir sind beide nicht so die Zauberkünstler, die ich, die ich auch kenne, die ähm, ein Grundstück machen ähm, und das dann jahrelang performen. Immer wieder dieselben, sondern wir sind, ähm, und das halt dann perfektionieren bis ins Detail, wir sind eher so die, wir kaufen uns dauernd neue Sachen, oder das heißt dauernd, <lacht> aber öfter neue Sachen, probieren gerne neue Dinge aus, variieren und versuchen uns da immer, weil uns beiden eigentlich meist, wir haben... Manche Sachen, die wir dann im Repertoire bleiben, aber wir tauschen eigentlich sehr, sehr viel aus mit der Zeit, oder? Das kann man fast so sagen, Joe. Dass okay. wir jetzt sehr viel Neues immer ausprobieren und halt immer ja auf der Jagd sind nach dem noch cooleren Effekt, oder was natürlich dann auch vielleicht manchmal dann daran ändert, dass manche Dinge dann nicht so perfekt über die Jahre wie jetzt bei anderen Künstlern, die jetzt jedes Jahr hunderttausend Mal machen, dann ist das natürlich eingespielt und perfekt. Aber das ist halt auch unser Hobby, irgendwie mal neue Sachen auszuprobieren, weil es sonst irgendwie uns langweilig werden würde mit der Zeit auch. Also, naja, genau.
1: Also möchte ich einfach ganz viel Spaß haben.
2: Ja, das ist wirklich das, ist, das
1: Allerwichtigste für euch. Gehe ich mal so davon aus, dass ich das. Da an. Ist sowieso.
3: Ich denke fast auch mal, das sieht man eigentlich auch in den Reviews, dass wir, wir versuchen da eigentlich auch jetzt nicht zu so verklemmt zu sein. Manches ist halt abgesprochen vielleicht, manchmal, dass man halt sagt, hey, das, das würde ich dann doch gerne erwähnen, aber das meiste ist eigentlich wirklich so, ja, sagen wir mal, freie Schnauze. Und
2: ja, so ich finde wir, auch, dass man sich liebe. Na, so wollten wir es auch immer halten. So ist, denke ich, ähnlich wie die Wizard Product Review, was man durchaus so sagen kann, was unser Vorbild da in mit David Penn, wo wir beide ein Riesenfan sind, überhaupt mhm. äh, nebenbei bemerkt, und halt einfach so dieses chillige äh, Sitzen und über Produkte reden und nicht so ein Ablesen von einem äh, wörtlich genommenen Skript, das war mhm. uns damals so wichtig. Ja. Und?
3: Ja, und ich finde auch, dass man halt eben dann da doch schon auch die Zauber-Community doch ein bisschen vereinen kann. Ich finde, das fehlt fast ein bisschen. Ja, es gibt in Zauberzirkel und so weiter, aber ich meine, wir haben ja das Internet und ähm, wieso da nicht? Es gibt so viele Zaubergruppen, auch auf Facebook beispielsweise, aber dass man sich wirklich mal ausgelassen über Tricks einfach mal austauscht. Jetzt vielleicht nicht unbedingt erklärt, sondern halt einfach, hey, taugt der, ne? würde mir das passen? Du, ich habe die und die Vorstellung von dem Trick, liege ich denn damit richtig?
2: Mhm. Mm okay. Ja, und vielleicht auch ein bisschen Übersichtlichkeit in den, nennen wir es mal, völlig überfluteten Markt. Weil wenn wir gucken, ihr habt bestimmt Newsletter abonniert von diversen ja. match -Shops. Und was da reinflattert, jede Woche an neuen Effekten, wer soll denn da noch den Überblick behalten? Und deswegen, wir haben es auch in Vergangenheit, die letzten Folgen immer versucht, möglichst viele wie Omni-Produkte oder so halt Omni-Pen, Omni-Deck in einer Folge, dass jemand sagt, oh, ich schaue mir da was um. Jetzt habe ich hier eine Review-Folge, wo ich halt vier verschiedene Produkte, zu, die ähnlich sind, und mir dann das Beste so raussuchen kann, dass man halt einfach Überblick verschafft über diese kiloweisen Zauberartikel, die überall auf den Markt geworfen werden und meines Erachtens auch viel zu schnell und teilweise viel zu unreif. Nehmt uns
1: mal mit auf die Reise von einem Video. Bis das auf YouTube von euch veröffentlicht wird, was passiert da alles?
3: Also zuerst, also ich kriege dann die Produkte tatsächlich zugeschickt. Ich schaue sie mir an. Ich teile Andi meistens mit, was alles dabei ist. Wie gesagt, Andi ist so, der im Hintergrund alles managt. Ich bin so quasi mehr so der Consulter, könnte das man fast sagen. ist grundsätzlich
2: momentan so aufgeteilt, dass der Joe macht äh, viel Arbeit, was die Reviews betrifft. Er schneidet und produziert die auch. Und ich ähm, kümmere mich gerade um Website, äh, Vermarktung und die Geschichten. Das ist halt bei uns cool, weil wir ein Duo sind und wir teilen es so ein bisschen auf, dass so und genau. Aber also. weiter im Tagesverlauf, Joe. <lacht>
3: Und, also, ich verschaffe mir erstmal einen groben Überblick. Ich versuche da überall mal ein bisschen reinzuschauen. Ähm, dann teile ich es halt eben meistens auch, wenn ich mir einen Überblick verschafft habe, wo ich sage, das traue ich dem Andy zu, dass es ihm mehr taugt oder mir mehr taugt. Manchmal auch Produkte, auf die ich eigentlich überhaupt keine Lust habe. <lacht> das muss <er> auch <lacht> sein. Ja. Und, ja, aber das haben wir dann schon entsprechend auf. Dann schicke ich es dem Andy entsprechend zu. Er verschafft sich einen Überblick. Dann machen wir meistens einen Drehtermin aus. Ähm, wir versuchen halt eben die Produkte vorher eigentlich live zu testen, gegebenenfalls auch auch ja, zu filmen, zu sagen, was, und dann sprechen wir das halt eben entsprechend durch, Ja, machen wir das live in der Show, ähm, wer schreibt die Skripte dafür, wir haben so einen kleinen Vordruck, was wir halt immer so erwähnen sollten, ähm, und dann halt eben auch unsere Bewertung, wobei wir eigentlich unsere Bewertung dem anderen vorher eigentlich nicht sagen, wir sagen zwar schon die Meinung dazu, mhm, aber richtig. wir schauen halt eigentlich schon immer das wenn wir so diskutiert haben, vielleicht bringt der andere ja mal ein Argument, wo wir noch gar nicht bedacht haben, so, oh ja, ich kann das Produkt nicht benutzen, weil, und während der Show sagt der andere, ja, man könnte es aber in dem Sinne und, oh ja, doch, das gefällt mir dann doch. Also manchmal überzeugen wir uns dann auch anders. Das hat der Andi zum Beispiel bei mir schon ein paar Mal hingekriegt, Deswegen ich ihm gesagt habe, so, ja, doch, kann man machen, dann gibt man halt doch mal einen Punkt mehr. Deswegen, also die Bewertung ist dann wirklich, ja, so, dass wir halt entsprechend sagen, freie Schnauze. Genau. Dann meistens drehen wir bei mir ich baue dann hier so quasi ein kleines Studio auf. Dann kommt der Andi irgendwann angefahren. Wir haben dann unser Kameraequipment und so weiter dabei. Filmen die schon entsprechend. Je nach wie viele Folgen wir halt eben an dem Tag schaffen. Ähm, dann entsprechend auch die Tonaufnahmen, mit denen wir manchmal ein bisschen zu kämpfen haben. Aber das haben wir jetzt mittlerweile auch ganz gut, glaube ich, im Griff. Und
2: ja, ja wir drehen halt auch immer ab. Also vier, fünf Folgen dann an einem Stück. Theoretisch, weil sonst wäre das natürlich viel Arbeit. Wenn wir jetzt jede Woche treffen müssten, und das ist ja bei jeder Arbeit so, wenn man alles einmal macht, dann hat, macht man vier Folgen, hat einen Monat Material. Das Problem ist halt, wenn dann irgendwas nicht stimmt, Bildeinstellung, Toneinstellung, zieht sich das immer über vier Folgen durch. In der ersten Folge schreibt dann, hey, passt den Ton an. Und wir so, ja, gut, dauert <lacht> das vier Folgen. Nee, genau, dass man halt und dann. Auch
3: dann ist es soweit fertig und ja, das habe ich dann mit dem Andi halt eben so entsprechend so abgesprochen, dass ich halt eben die Reviews schneide und bearbeite. Wir suchen halt eben, ja, halt eben die Standarddinger, wie das Produkt halt eben heißt, einfügen, unsere Bewertung am Ende. Teilweise Live-Footage, manchmal aus dem Trailer, manchmal von uns, wenn wir es geschafft haben. Manchmal natürlich auch, wenn wir dann beim, äh, wenn wir dann beim Schneiden auffällt, oh Mist, man sieht halt voll das Gimmick. <lacht> muss da halt entsprechend noch was drübergelegt werden, weil so fair sind wir dann schon. Also, ja, das lese ich zwar dann auch immer unter den Kommentaren manchmal so, ja, oh, da sieht man das aber voll, bei. Also, das, 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 da war die Review vielleicht mal für zehn Minuten draußen und die dauert ungefähr auch zehn Minuten, aber einer hat dann schon drunter kommentiert, man sieht das Gemick da, da, da und da. Ja. Ich echt mal geguckt und so, oh ja, tatsächlich, stimmt, aber wann hat er das gemacht und wieso?
2: Aber das haben wir auch mittlerweile wieder ein bisschen aufgehört, weil wir dachten am Anfang, dass wir viel mehr im Studio gleich sitzend performen. Aber es ist tatsächlich schwierig, weil auch der Winkel brutal blöd ist, so, wenn man sitzt. Und ähm, dafür sind die Effekte auch nicht ausgelegt sondern meistens halt für stehend oder ja, wo man halt mit der Körperbewegung ähm, arbeiten kann. Deswegen versuchen wir Live-Performance, was halt auch immer sehr schwierig ist, für so viele Artikel dann wirklich die irgendwo dann, wo man zum Filmen man braucht, immer einen Kameramann. Das ist auch eine schwierige Sache, aber naja.
3: Dann ist die Review quasi fertig geschnitten, wird dann auf YouTube hochgeladen, wir füllen noch entsprechend den Titel und ähm, ja, unten halt eben die Links zu unserem Sponsor. Ähm, und das ist halt, das ist mal Zauberartikel denke ich mal, können wir jetzt hier auch mal kurz erwähnen. Mhm. Ähm, ja. Und dann halt eben noch die Tags. Ich meine, dadurch, dass wir den anderen Kanal schon haben, haben wir schon ein bisschen Erfahrung mit YouTube. Das heißt, wir wissen halt eben, was wir da entsprechend einfügen müssen. Dann muss ich den Andi meistens Samstag oder Sonntag noch bitten, dass er ein Thumbnail macht, weil ich mich mit Photoshop einfach überhaupt nicht auskenne. Und Ich mich ja, auch dann,
2: Ja, ich probiere es jeden Samstag wieder. <lacht>
3: funktioniert aber. Es funktioniert, ja. Und dann ja wird's eigentlich veröffentlicht und dann poste ich es eigentlich noch in so ziemlich jede Zauberergruppe, wo es halt eben entsprechend reinpasst, wo ich dabei dann auch schon Positives Feedback tatsächlich mal bekommen habe, wo er tatsächlich einer gemeint hat: Ja, das ist jetzt hier keine Verkaufsseite, zum Beispiel von Enjoy Magic. Ähm, das passt hier perfekt rein. Das ist so, ich glaube, dürfte jetzt eigentlich alles gewesen sein.
0: Ja, absolut. Müsst ihr die Artikel denn auch wieder zurückschicken, also alles schön verpacken und wieder zurück oder bleibt das bei euch?
2: Ähm, ja, natürlich. Also wir kriegen die zum Reviewen und dann, ähm Dürfen wir natürlich manchmal auch was äh, behalten oder dann auch erwerben, das wird dann handeln, aber da möchten wir es nicht mehr, sagen wir mit Tesma so eine Vereinbarung quasi, Okay. aber das also es ist nicht so, dass wir die allen, was wir auch schon in den Kommentaren lesen dürfen, das, boah, dürft ihr das alles behalten, nein, wir dürfen <lacht> das nicht alles behalten, weil das sind ja äh, tausende von Euros mittlerweile schon, wie wir da... Also das meist und vieles wollen wir auch gar nicht behalten, wenn wir uns überlegen. <lacht> äh, ja oder können wir gar nicht behalten vom zeitlichen her, ja? weil wenn man zwei Produkte pro Folge pro Monat sind ja das schon ähm, ja mindestens acht Produkte meistens und so viel kann man ja gar nicht aufhören. Das kriegt man gar nicht hin zum dann im Endeffekt studieren und das ist ja ist sowieso zu viel äh, für zwei.
1: Wie sieht das welche? Aus? mit neuen Kunststücken? Gibt Tesla euch die dann rüber oder, wollt ihr, oder sucht ihr euch ähm, welche aus
2: und wollt ihr die dann? Das ist eine Mischung. Wir fragen an. Also, wir fragen an, so hey, das sind zum Beispiel, das sinds meins Produkt, das ist gerade wird viel diskutiert in Zauberer unter sich. Ähm, das wär, würde Sinn machen zu reviewen und sonst schickt ihr uns auch immer so mit, wo er auch, zum Beispiel, Klonk ist ein gutes Beispiel, den hätten wir nie angefragt, aber Tesla meinte, er, will uns den, schick, er schickt uns den mal, weil er den unglaublich cool findet. Also
3: nur mal zur Info, das ist so ein Eimer, den ihr einem Zuschauer über den Kopf, also zeigt ihn vorher leer und ihr, der Zuschauer hält ihn über seinen Kopf und ihr lasst drei Münzen verschwinden nach und nach und es macht er tatsächlich dann Klonk in diesem Eimer und der Zuschauer fühlt es auch
2: nur dass man einen kurzen Überblick hat. Und ich meine, wenn ihr 400 Euro übrig habt, dann holt euch das Ding. Ja. Das ist halt auch so ein gutes Beispiel, wo eine Review absolut Sinn macht, weil niemand springt wahrscheinlich ins kalte Wasser mit 400 Euro für einen Effekt, wo er jetzt nicht genau eine Meinung von jemandem gehört hat, der damit schon gearbeitet hat. Genau. wir dann auf Anraten von eben Sponsor bekommen und sonst äh, fragen wir an, hey, das und das. Ähm, würde uns interessieren, genau. Und schauen halt auch immer ein bisschen drauf, was die Community sich wünscht. Wir schauen die Kommentare, ähm, versuchen, das geht, klappt leider nicht immer, aber was die Leute so schreiben, so hey, review das mal, was uns ja auch, weil ich meine, für die Leute machen wir es ja, macht ja absolut Sinn, auch auf die Wünsche so gut es geht, dann einzugehen.
0: Welche Unterschiede stellt ihr allgemein bei solchen Produkten fest? Also sagen die die Wahrheit in den Trailers aus oder wiederum nicht?
3: Also Kommt jetzt ganz drauf an. Also, unterschiedlich kann, unterschiedlich kann natürlich deutlich sein, die Qualität der DVD beispielsweise. Oder es ist gar keine DVD mehr dabei. Also, wo ich noch angefangen habe mit Zauberei, halt sehr viel DVDs. Jetzt ist es halt eigentlich überwiegend Download-Link. Äh, was jetzt zum Beispiel der Andi viel mehr gefällt, weil Andi lädt ja eh so in der, dieser digitalen Welt. Ich bin halt noch so ein bisschen oldschool. Ich, mir gefällt halt eigentlich so eine Aufreihung von DVDs tatsächlich sogar. Ich habe einen ähm, Server
2: mit einem digitalen dvd -Rigger.
3: Ja, <lacht> <lacht> Das ist auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Unterschied. Dann, ja, Je nachdem, ich meine, viele haten jetzt zurzeit auch auf Sense Mindrum, weil sie sagen, ja, die Trailer sind entsprechend geschnitten. Und da muss man dann natürlich auch sagen, also manchmal kriegt man, glaube ich, sogar ein Gefühl dafür, wann ein Trailer wirklich die Wahrheit sagt und wann nicht. Also hier, der sich so ein bisschen so, ja, kann es wirklich so sein? Ist es, kann es wirklich so clean sein? Und ich meine, dafür gibt es ja dann auch, wie gesagt, diese Reviews, wo wir dann sagen, ja, es ist tatsächlich so clean oder ja, es wird halt deutlich was versteckt oder was, was man im Trailer halt eben nicht mitkriegt.
2: Ja, ich denke, da können wir als Beispiel vielleicht einfach mal so dieses Absolute Zero nennen, das, wo wir uns auch dachten, hammergeil, wir haben es uns dann direkt zweimal sogar gleich geordert. Weil auch World Magic Shop so davon begeistert war und wir so dachten: Hey, Quake muss ja gut sein, hatten das zweimal und haben dann eben gemerkt, dass es eben so laut ist. Und dann so aufgefallen: Hey, das können wir gar nicht machen, das geht nicht. Und das, ja. und das wurde halt im Trailer auch klar: Im Trailer stehen die auf einer Straße in der Innenstadt, da ist es nicht zu laut. Aber ich trete nicht so oft auf auf einer Straße in der Innenstadt um halb zwei. <lacht> Deswegen, ja. Und das ist auch der ganze, der ganze Sinn dann hinter dem Ganzen, dass man halt einfach den ja eine ehrliche Meinung über das äh, Produkt rausgibt. Und wir sind auch, das müssen wir auch auf jeden Fall nochmal betonen, wir sind auch ähm, mit Tesma, ist es so seit Anfang an vereinbart, wir sagen über die Artikel, ähm, was wir wollen, ist unsere freie Meinung. Es ist nicht so, dass er was verkaufen will und wir dann da das hochloben. Das will er auch gar nicht haben, weil es ja auf ihn dann zurückfällt. Ich meine, wenn wir sagen, oh, ist super, super kauft es und dann kauft man sich das und merkt dann selber, dass es blöd ist, dann fällt es ja auf uns zurück und im Endeffekt auch auf den Händler wieder Genau, also es ist wirklich, wir probieren die Dinge aus und sind da an keinerlei Meinung gebunden oder nichts. Genau.
1: Wie sieht das bei euch aus? Gibt es dementsprechend dann auch Kunststücke, die wirklich eurer Meinung nach ausschließlich ja, zum Verkauf produziert werden? Also nicht wirklich zum Vorführen, weil das klingt ja gerade eben zum Beispiel bei dem von SenseMind so wenn das auf der Straße vorführbar ja, ist, aber in sonst in der realen
2: Situation, außer die die diskutieren immer ganz stark, für welches Publikum. Ich meine, es ist ganz unterschiedlich. Manche Kunststücke sind zum Beispiel einfach prädestiniert für die Bühne, hm. ganz klar. das man, Manche sind nur im Close-Up-Bereich, zum Beispiel, weil man sie auf der Bühne nicht sieht. Und vieles finden wir es gerade auch so, ähm, sprich diese Instagram, Facebook, ähm, YouTube-Generation an, sind Kunststücke mit einem ganz harten Winkel, die jetzt wirklich nur hier vorne dann... Ach, man sieht ja nichts. Äh, hier vorne, <lacht> hier. Aber jeder, der ein bisschen an der Seite stehen würde, würde es sehen. Aber natürlich für ein Instagram-Video ist ein Trick mit dem 180-Grad-Winkel völlig in Ordnung, weil es sieht dann halt ultra cool aus meistens und für, für Video-Performer perfekt. Oder der Kameramann sagt man halt dann film ich gerade, dann passt es. Aber für live ähm, sind manche Sachen nicht oder manche Sachen sind auch für Video nicht möglich, weil sie halt, man kennt das Misdirection benötigen Und man auf einem Video zum Beispiel, nehmen wir mal den Top-Change, wird man auf einem Video immer sehen, wenn man es in 0,5er Geschwindigkeit anschaut. Top-Change <lacht> wird auf einem Video nie funktionieren, weil jeder das langsam angucken kann und irgendwann den Moment sieht, wo die Hände zusammengehen, was live natürlich sehr gut funktioniert. Und da ist es uns auch ganz wichtig, den Leuten zu sagen, für was dieses Kunststück gedacht ist, dass wenn jetzt jemand sagt, boah, ich will ein neues Street-Magic-Video drin, ich brauche coole Kunststücke, dass er dann weiß, was kaufe ich da. Und jemand der sagt, ich trete jetzt jede Woche, ich trete jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff auf ein halbes Jahr lang. Ich brauche äh, Table Hopping Live Kunststücke, dass der weiß, aha, da muss ich das kaufen, dass man einfach jedem das Kunststück an den richtigen Interessenten bringt. Hat schon mal ein Kunststück von euch zehn Punkte bekommen?
0: Die Bestpunktzahl?
3: Ja. Also es kam jetzt schon öfters mal. Also oh, was jetzt, haben wir denn? Ich
2: muss gerade überlegen. Boah.
3: Ja, Coinvex hat von, zum Beispiel von mir zehn Punkte bekommen. Das ist der, der Coinband von David Penn, weil den mache ich einfach ständig. Seitdem ich ihn habe, das ist auch was, der ist ständig in meinem Repertoire geblieben. Ähm, ich meine X-Ray von Rasmus hat von mir noch zehn Punkte bekommen.
2: Nee, 9, glaube
3: ich. Ich glaube, von dir hatte er neun. Ich glaube, von mir gab es tatsächlich zehn. Ich bin mir jetzt aber gerade auch nicht sicher. Ich glaube, ähm. ich,
2: glaub, ich habe noch nicht zehn Punkte gegeben. Wenn ich mir gerade <lacht> <lacht> das Dancing Dominos hast du die zehn Bis Punkte gegeben. Dominos, ja, die waren super. Die Dancing Dominoes. <lacht> ja. ja, das,
3: war, das war so eine, das quasi eine Gimmick, kleine Scherz.
2: Das Ultra-Gimmick war auch genial. Also, <lacht> ja, wie, das, das ist auch, war vielleicht auch was, die Arbeit noch hin und wieder mal mit Humor oder Sarkasmus, wenn es denn sein muss, um das Ganze halt möglichst. Ähm, ja. Oh, nee, du schon du hast den coin wächst, aber... Wobei es also ist so auch Review. manchmal schwierig, weil ähm, man hat ein Produkt, einen Monat lang testet es, macht die Review und hat es danach noch weiter. Man sagt, man will es behalten, kaufen, weil was auch immer. Und zum Beispiel den Oxbender und Double Cross sind jetzt zwei gute Beispiele. Den Oxbender habe ich immer noch mit dabei und ich habe den, glaube ich, ich würde ihn jetzt besser bewerten im Nachhinein, als ähm, ich wahrscheinlich damals, weil ich jetzt so die Vorzüge, man schaut die DVD noch zweimal an und findet die Feinheiten und sieht auch die Vorzüge daraus. Und auch Double-Cross, die Reaktionen im Nachhinein, würde ich auch sagen, hätte ich das wahrscheinlich noch besser bewertet. Und das versuchen wir dann teilweise auch in Kommentaren noch so als weiteres Statement, als ein eigenes Kommentar unter unser Video noch nachzubringen, wenn dass es man noch so einen Nachtrag macht, dass jemand, der später auf dieses Video guckt, ähm, dann kann auch dann Kommentare runterschauen, sieht einen Kommentar von uns, wo nochmal ein ähm, ja, Restatement oder einfach so drin ist, eine Langzeittest weil wir auch zeitnah die Sachen ja immer raushauen wollen dann, weil wenn was Neues rauskommen wollen, die Leute das ja auch möglichst schnell immer haben. Auf jeden Fall.
1: Wie sieht das aus, Wie wenn das? ihr die Videos aufnimmt? Ist da euch irgendwie schon mal was ja, bei passiert, was Lustiges? Oder was nicht sein sollte vielleicht?
2: Oder was nicht ja. aufgenommen
3: ist? ja. Ja, also während wir es aufgenommen haben, nicht, aber es Doch, kam jetzt schon ein paar Mal.
2: Haben, das war ziemlich witzig, äh, ist uns mal die Kamera überhitzt, das passiert ab und an, wir haben zwar so eine gute Systemkamera und das war dann echt so lustig, weil die zeigt dann an, geht dann einfach aus, aber die nimmt, während sie aus ist, noch zwei Sekunden auf und das war dann echt total witzig zum Anschauen, weil wir haben so geredet, ja, das ist der Vorteil von dem und dem Effekt und wir hören beide auf zu reden und dann haben wir glaube ich so, verdammt, ja, nimm es mal verdammt, weil
3: ja, dann können es auch sagen. noch die anderen Leute. Es ist vielleicht ein anderes Wort gefallen, aber
2: <lacht> <lacht> vielleicht schneiden wir immer noch mal so eine Out-Egg-Folge zusammen, wenn wir mal ganz viele haben so. Also das wäre vielleicht dann auch nochmal eine Idee.
3: Hier ist auch noch so ein Spezialist, der vielleicht gerne mal vergisst, eine Tonaufnahme zu starten. Oder Knopf richtig zu drücken. Das ich habe gehört, passiert im besten.
2: <lacht> <lacht>
3: das ist jetzt auch schon passiert, dann noch irgendwas. Ja, einmal ist sogar, also ich habe eine Katze hier zu Hause und die ist auch mal schön durchs Bild gehüpft. Das war eigentlich auch sehr witzig. Ich weiß leider gar nicht mehr, in welcher Folge das war. Aber das, das war zum Beispiel, haben wir sehr lange mit eingebaut, weil wir jetzt gesagt haben, gesagt, pro Review haben wir halt eigentlich immer so fünf, sechs Minuten. Das ist halt noch immer anstrengend, Das drehen wir jetzt dann nicht nochmal. Jemand ich mein, sowas gehört hat dann auch irgendwo dazu manchmal.
1: Ist so sympathisch.
2: Ja, eben. Ich meine. Es hat ja niemand was von dem perfekten monotonen Review. Schaut man sich auch nicht gerne an, denke ich. Also wenn man jetzt wirklich so sitzt und sein Skript vorliest, es wird ja dann langweilig. Auf jeden Fall. Das soll jetzt ja eine Show, ist ja eine Review-Show, soll ja auch ein bisschen unterhalten zu einem gewissen Teil. Wie ist allgemein so die Resonanz
0: von den Zauberkünstlern, die sich eure Videos anschauen? Ich denke mal, das sind hauptsächlich Zauberkünstler.
2: Ja natürlich. Die Zielgruppe ist klar definiert. Es sind ähm, absolut nur Zauberkünstler, weil jemand anders bringt es ja gar nichts. Und die Resonanz ist eigentlich gut. Also, der Joe war schon immer mehr, äh, man meinte, dass da mehr Potenzial. Ich dachte mir so: Boah, es gibt wirklich so viele Zauberkünstler. Ich war da sehr skeptisch, bevor wir das angefangen haben. Und bin jetzt umso mehr erstaunt, wie gut es eigentlich läuft: wie viele Abos, wie viele Klicks und alles, wie wir mit diesen Reviews, die ja so eine kleine Nische eigentlich ansprechen, ähm, doch da generieren können. Das sind jetzt bei jedem Video über 100 Aufrufe, was ich dann schon ziemlich cool finde für, ja, so eine kleine, kleine Zielgruppe im Endeffekt.
3: Es gibt natürlich auch ein paar, den treten wir vielleicht mal auf den Fuß, wenn wir halt eben jetzt gerade so das eine Produkt, ist das er liebt dass wir sagen, du, das gefällt uns halt gar nicht. Ich meine, ich glaube, es müsste Paradox Card von meinen Shatterleng ja, gewesen sein. hat
2: es einer so ein bisschen beleidigt, dann auch in den Kommentaren. Aber wobei ja, wir dann einfach
3: gesagt haben, ja, du, wenn es, ich habe halt eben dann einfach nochmal drunter geschrieben, halt eben entsprechend, warum wir diese Bewertung gemacht haben und sollte er da eine andere Meinung haben, kann er es gerne eigentlich drunter schreiben. Ich meine, dafür ist es da. Die Kommentare sind tatsächlich dafür da, dass man diskutiert. Gerne kann jemand drunter schreiben, du, mir gefällt das Produkt gar nicht. Ich glaube, bei einem unserer ersten tatsächlich auch von, ähm, äh, mit Sucker Punch, diese, ähm, mir ähm, ja. ganz kurz, die Poker Chip Remix. Wir haben halt gesagt, uns gefallen die eigentlich ganz gut, auch für den Preis, ähm, und äh, Sufra Magic, müsste es gewesen ja, sein. Genau hat er gemeint, so, ja, ihm taugen die halt gar nicht, weil Gimmicks
2: okay. nehmen halt viel das ist Genau das, was wir wollen, Diskussion anregen. Und zu dem Paradox tat das fand ich dann auch sehr cool, dass ähm, der hat uns da quasi so ein bisschen angegriffen in den Kommentaren und bevor wir antworten konnten, hat jemand anderes von unseren Abonnenten da drunter geschrieben, hey, das kannst du nicht machen, das ist nur ihre Meinung, hör mal auf, so blöd, bleib mal sachlich und das fanden wir sehr auch sehr cool. cool, dass dann die Leute, die die Videos schauen, auch uns dann da so verteidigt haben, das war, glaube ich, Trillex damals, fand ich sehr cool, sehr cool und ähm, ja, mit dem, wobei wir so das Gefühl haben, dass in den Kommentaren viele sich nicht ähm, äußern wollen oder deswegen haben wir jetzt auch so eine Facebook-Gruppe dann nochmal für also da kann auch jeder rein, der Zauberkünstler ist wir fragen zwar immer nach, ob er zaubert weil wir in der Gruppe halt wirklich eigentlich nur Zauberkünstler Leute, die sich halt mit der Materie auseinandersetzen haben wollen Im Muggelsal. ja genau <lacht> dass man halt ein bisschen geschlossener vielleicht auch diskutieren kann, weil ich habe, wir haben so das Gefühl, in den, in den Kommentaren ist ja öffentlich, kann ja jeder mit einem Klick drauf und eine ja, geschlossene Facebook-Gruppe ist dann doch nicht so einfach reinzukommen, dass da man sich vielleicht dann darüber auch umfragen, dann machen, hey, welche Produkte interessieren euch am meisten oder das kommt als nächstes, mal ein Foto reinstellen von der nächsten Lieferung oder so, genau. Und
3: mir gefällt halt eben dann auch die... Resonanz tatsächlich, wenn jemand sagt, also von mir aus kann auch jemand sagen, hey, mir hat es überhaupt nicht gefallen. Mir gefallen aber halt eben dann so konstruktive Kritiken da weitaus mehr als zum Beispiel auf unserem anderen Channel. Da schüttle ich ja halt manchmal dann doch schon den Kopf, aber ich meine, wenn man es halt eben speziell für eine Gruppe macht, wie zum Beispiel Zauberer, und man kriegt dann entsprechend auch von Zauberern dann diese Resonanz eigentlich, die man haben möchte, ja. fühlt man sich
2: ja. dann doch so ein ja, das kann man fast nicht so sagen, aber halt ein sehr Publikum, fachliches, Publikum, was heißt, fachliches Publikum, weil auf unserem anderen Channel, der ja breite Zielgruppe, der jeden anspricht, die mit den Street Magic videos ich meine, ihr kennt bestimmt den Effekt Paperball over the head, Klar. Den, ja. da haben wir so eine Version mit dem Video gemacht und wenn dann da jemand drunter schreit, hey, das sieht man ja voll. Nein! Ja, doch.
3: Nicht nur einer, nicht nur einer.
2: Oh, war ja... Ähm, das war. wir dachten halt, wir dachten halt so slow, boah, das ist doch voll lustig, wenn die Leute so ganz im kleinsten sind, ein bisschen prankmäßig da verarscht werden, wenn ihnen die, der Paperball über den Head und jeder ein Video sieht und dann schreiben da irgendwelche YouTube-Kiddies drunter, boah, das sieht man ja voll, voll billig. Und dann denke ich mir so, oh mein Gott, das <lacht> muss ja auch nicht sein.
1: Das heißt, lernt ihr für euch bei diesen ganzen Aufnahmen auch ganz viel für euch mit? Für ja.
2: Oder für die Zauberkunst? Ähm, ja, ich sage immer, es ist ganz anders zu performen für Kamera als für, ähm, für Live-Publikum. Beim Live-Publikum ist mein Ziel, ich unterhalte das Publikum, das vor mir steht, ähm, in erster Linie oder auch in ganzer Linie. Und beim Kamera ist halt so, ich will ja eigentlich in erster Linie die Leute, die das Video schauen, unterhalten. Und aber dazu brauche ich auch die Leute, die jetzt vor mir, in der, ähm, vor mir, mit mir vor der Kamera stehen und das ist halt sehr schwierig, weil die müssen begeistert sein, damit das Video gut aussieht, aber andererseits, wenn die total begeistert sind und der Zuschauer des Videos nicht erkennt, warum die begeistert sind, weil der Effekt zu klein ist oder so und man ihn nicht erkennen kann, ist es auch wieder blöd und das ist halt ganz, deswegen ist Kamera, da haben wir schon jetzt auch ähm, einige Erfahrungen gemacht, dass dass das auf Kamera, dass der das Effekt zwar cool war, die Leute in München waren begeistert auf der Straße, aber im Video hat es dann keiner so irgendwie gut gefunden, weil es nicht so gut rüberkam. Da, also da lernt man einiges, gerade auch über Zauberkunst. Was, wie wirken die Effekte auf eben ein zweites Publikum hinter der Kamera zum Beispiel?
0: Habt ihr schon mal überlegt, eure Videos äh, auf Englisch zu machen? Wie Balcony Productions, die haben ja auch so etwas äh, Ähnliches gemacht mit äh, den Trailern. Oder habt ihr von äh, Anfang sofort gesagt, nein, wir wollen das auf Deutsch machen und das bleibt dabei.
3: Witzigerweise das erste Video, was wir im englischen Garten gedreht haben, also für unseren Enjoy Magic-Kanal, also wo wir Street Magic überwiegend machen, äh, wollte man tatsächlich eigentlich nur Deutsch machen, aber ja, passend zum englischen Garten mussten wir eigentlich tatsächlich fast überwiegend mhm. auf Englisch performen, weil es halt eben ja so, ja, Touristen aber, halt eben war.
2: Intro, Outros waren immer Deutsch und das Ziel war auch immer. Street Magic, also weil es gibt so unglaublich wenige in Deutschland, die äh, Street Magic machen. Und auch und aktiv schon, glaube ich, fast überhaupt keiner. Ich meine, es gibt den Lukas Kaminski, der das unglaublich ähm, schön umgesetzt hat, aber jetzt mittlerweile leider auch aufgehört hat. Da auch ein kleines Vorbild immer schon für mich war. Ich habe seine Videos immer schon gerne angeschaut. Und dann gibt es noch den Erik Greiner, der macht aber auch keine Videos mehr. Und Alexander Strauben hat nie wirklich Street Magic Videos gemacht. Und deswegen war, war, das halt auch so cool. Es macht in Deutschland keiner und man ist nicht so der hunderttausende Let's Player, sondern macht halt was, was jetzt nicht vielleicht nicht so viele machen. Warum meine Motivation hinter YouTube auch irgendwas zu machen, was nicht schon hunderttausendmal gibt. Und weltweit ist der Markt halt auch wieder größer. Da gibt es halt viel mehr. Da konkurriert man halt dann sofort mit den ganz Großen aus Amerika. Disturbed Reality, Alan Morelli, Stuart Edge. Und deswegen dachten wir, mal machen wir es für Deutschland. Aber wir haben auch schon mit dem Gedanken gespielt, das auf ähm, Englisch zu machen. Ja.
1: Wie ist das bei den Reviews von euch mit den Rechten aus? Dürft ihr jedes Kunststück zeigen oder gibt es da Einschränkungen?
3: Es kommt je aus Produkt an. Ich meine, ich, ich will jetzt gar nicht so sehr aus dem Spind rumhacken, aber dies sind ja, glaube ich, auch wieder so ein sehr schöner Fall von das dürft ihr nicht, also weil YouTube-Rechte oder TV-Rechte vorbehalten sind, das sagen wir aber dann entsprechend auch ähm, jetzt für die App-Folge speziell, ähm, ja, ich würde es gerne performen, auch live, aber leider sind da jetzt bei der einen App, ich möchte mir jetzt dann gar nicht weiter mal kurz drauf eingehen, weil es ja bald kommt, hoffentlich, ähm, wir sind halt eben auch tatsächlich TV-Rechte vorbehalten und da müssen wir halt entsprechend schon schauen, das respektieren wir auch, gegebenenfalls nehmen wir halt eben dann dafür halt den
1: Trailer dann her.
2: Genau.
1: Das heißt, genau. ihr macht eine Review, aber performt es nicht selbst? Oder wie kann ich mir das dann vorstellen? Wenn wir es
2: nicht dürfen, nicht. Ne? Und ja. wenn wir es nicht dürfen und wenn wir es nicht können, weil wenn, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, eine Call, irgendwas, was halt sehr viel Misdirection benötigt, das könnten wir gar nicht so performen, dass der, der es auf 0,5 Geschwindigkeit anschaut, nicht sieht, was er dann wieder in einem Reveal quasi gleichkommen wird. Und dann sagen wir lieber, verzichten wir auf die Performance, nehmen den Trailer, weil so eine komplett geschnittene Performance braucht es dann auch nicht sein. Weil wenn ich dann eine Performance mache und dann schneide ich alle kritischen Szenen raus, dann bringt die Performance dem, ja, dem Zauberer auch nichts mehr, weil dann sieht er ja auch das Gleiche wie im Trailer. Deswegen dann reden wir halt drüber und sagen, wir haben es nicht performt, weil Direction der Zauberkünstler, sollte dann schon wissen, ah, okay, ich kaue, du sollst mir vielleicht nicht eine Kamera kaufen, weil es schwierig ist. Das ist dann so, das, dass man den Konsens einfach weitergibt.
0: Bekommt ihr auch äh, Auftrittsanfragen über YouTube?
2: Ähm, ja, selten, aber doch. Also wir haben zwei, oder was? Zwei, oder ja, um die zwei Auftritte mittlerweile über YouTube. Ich meine, das ist bei unserer Reichweite jetzt auch nicht, ähm, vielleicht noch nicht so der Fall, aber das war schon, dass halt Leute so, gerade im Freundesbekanntenkreis die Videos so weiter zeigen und dann kommt der Papa von der Freundin des Freundes so her, hey, ich habe eure Videos gesehen, wir haben eine Weihnachtsfeier, wie schaut's aus, was kostet ihr hier und da? Und das also hat sich dahin schon gehen. Und es ist halt super, weil ich mache das oft so, wenn ich mit jemandem telefoniere, der sagt, ja, ich bin Zauberer, dann sage ich, gucken Sie sich auf YouTube um, da gibt es äh, was von uns, da können Sie sich einen Überblick verschaffen. Das denke ich, ist schon ganz gut, dass sich ähm, die Leute halt einfach ein Bild zu dem haben. Wenn ich sehe jetzt irgendeinen Zauberer, okay, habe ich noch nie gesehen oder ich, man wird empfohlen. Ich hatte das auch schon, dass ähm, ich eine Firma empfohlen wurde, die mich live kannten und ihm zum Chef gesagt haben, hey, wir haben Zauberer. Und der Chef so, nee, Zauberer will er nicht. Und dann hat die Sekretärin angeblich unsere Videos angeschaut mit dem und dann kam der Chef vorbei und hat so gesagt, hä, hey, was ist das? Boah, das ist ja voll cool, ja, das sind die Zauber, ja, buch die. <lacht> <lacht> Weiß nicht, das war, genau, das war, ähm, das war. und deswegen, ähm, hat hat mir so gezeigt, okay, die Videos haben Sinn, die haben Wert, auch wenn es erst im zweiten Schritt dann ist, aber und deswegen nutzen wir das auch genauso. Und das ist dann einfach zu sagen: Hey, schaut doch auf YouTube um. Da seht ihr ein bisschen bewegtes Bildmaterial von uns. Weil Fotos kann man jedem gut darstellen, aber wenn man so ein bisschen sieht, aha, die machen Close-up, was ja auch viele nicht kennen. Mein größtes Problem: Ich versuche den Leuten jedes Mal zu erklären, was ist Close-up, was ist table -Hopping? weil wenn die an Zauberer denken, die Bühne Hase Hut, das ist leider immer noch so krass verankert bei den meisten.
3: Ja, das Stigma halt.
2: Ja, absolut. Das ist und da, da helfen die Videos wirklich, den Leuten zu zeigen, was wir wirklich machen.
0: Also sind eure Videos in gewissermaßen auch ein Marketinginstrument für euch?
3: Ja, ja natürlich. Auch. Reden kann man viel oder man sagt: Du, hier, es dir an, genau. sie
1: talkt. Vielleicht findest du da schon was raus. <lacht> Ihr tretet ja auch zusammen auf. Wieso zusammen und nicht alleine? Beides.
2: Das ist ähm, also wir, es kommt halt immer darauf an, welche Veranstaltung. Wenn jetzt äh, Lieschen ja. Müller sagt, sie hat 20 Gäste dann ist es A, ähm, nicht nötig, da zu zweit aufzutreten, weil dann müssen da gehen wir uns den Weg um. Und zweitens wird es wahrscheinlich preislich, dann unattraktiv für 20 Leute zwei Zauberer zu buchen. Und genau, wenn aber eine Firma jetzt sagt, das hatten wir auch schon, dass eine Firma ähm, sagt, boah, wir haben ein paar hundert Gäste, dann sagt man, boah, allein schafft man das mit dem Table Hopping nie. Dann machen wir zu zweit, Joe fängt an der einen Ecke an vom Tisch, du an der anderen, die Begrüßung machen wir zu zweit in der kleinen Stand-Up-Darbietung zum Beispiel. Oder ähm, wir haben jetzt auch letztens für ein YouTuber-Treffen in München eine Stand-Up-Show organisiert. Da waren wir auch zu zweit auf einer Bühne dann sozusagen. Genau, also das ist halt immer ähm, maßgeschneidert für die Veranstaltung, für die wir ge ähm, gebucht werden im Endeffekt.
1: Zeigt ihr auch spezielle Kunststücke, die man ausschließlich zu zweit zeigen kann? Ähm, haben wir uns jetzt
3: für unsere Stand-Up-Show tatsächlich auch gedacht. Ähm, also es ist aber aufgefallen, es ist eigentlich gar nicht so einfach, ähm, dass man, weil Andy und ich, das ist ja auch das Gute an uns beiden, wir sind so von der Art zu zaubern grundverschieden. Also, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Yin und Yang, keiner böse, keiner gut, ähm, aber so in die Richtung geht's halt. Und das ist halt eben bei mir das so, wenn ich zauber, ich mache halt eben gern das so, wie ich bin. Und ich denke mal, dass wir dann irgendwie so hundertprozentig, so ja, Penn- und Teller-mäßig ähm, zusammen auftreten, müsste man sich schon fast ein bisschen verstellen. Wir planen aber tatsächlich jetzt dann schon, falls mal eine Anfrage kommt, auch an einer gesamten Bühnenshow. Das, wie gesagt, das ist aber so langsam in Arbeit, da lassen wir uns auch Zeit dafür, weil sowas soll ja dann schon gut durchdacht sein.
1: Lieber Andi, lieber Joe, vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Leider müssen wir jetzt schon zum Schlussspurt kommen. Wir hätten allerdings noch drei Fragen, die wir euch bitten, ganz
0: kurz und knapp einmal zu beantworten. Ja, klar, gerne. Gibt es einen Ratschlag, den ihr jemandem mitgeben könnt, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Der mit beginnen will? Ähm Schauen unsere Reviews. <lacht> beginnen will, beziehungsweise schon im Geschäft ist. Grundsätzlich Zauberkünstler. Ja. Ja. Bleibt ihr
3: auf jeden Fall treu und lasst dir nicht zu sehr irgendwo reinfuschen. Finde ich, es, glaube ich, ganz gut. Finde deine eigene Art zu performen. Und nicht zu viel kopieren, weil sowas gibt es
1: dann schon
2: immer. Ja, das kann ich auch so unterschreiben.
1: Könnt ihr ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Für jetzt Beginner speziell?
1: Nein, Allgemein. Zau
2: Zauberkünstler ein Buch, also als Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß, da, da differieren wir auch von den Meinungen wieder. Ich kann die Kartenschule von Roberto Ciobi absolut empfehlen, auch für Anfänger, weil sie wirklich viel mehr bietet als nur Kartentricks, sondern auch, was ist ein Effekt. Sie geht um unglaublich, also das wäre so mein, wenn jemand sagt, boah, er will damit anfangen, dann vielleicht nicht gleich die Eintrick Illusionist DVD, sondern das Buch mal studieren.
3: Dann von DVD vielleicht her, ich glaube,
2: Card Under Glass von Doc Eason oh, ja, ist oh, jeden ja, auf jeden sehenswert.
3: Fall sehenswert. Das hat auch mich ein bisschen dazu bewegt, ein bisschen eine anders Sache
2: zu performen. Für live, für live, wir sind zwei, für Live Performer, Stand-up Magic von Tom Wright. Das verändert wirklich die ganze Weise, wie man über einen Table-Hopping auftritt. Wenn man das macht, natürlich nur, wie man darüber nachdenkt, wie man das umgestalten kann. Das ist wirklich absolut sehenswert. Das ist wie der David Penn sagt, ein Game-Changer. Kommt auch bald
3: noch eine Review dazu.
2: Das hast du ganz draußen? Oh. <lacht> <lacht> Und
1: das allerbeste Kunststück? Ihr habt ja wirklich viel Erfahrung. Ihr habt viele Kunststücke schon in der Hand gehabt.
2: Das allerbeste Kunststück? Kunststück. Ähm, äh, also, das allerbeste Kunststück, ähm, das momentan, es ist immer so zeitlich, mein absolutes liebes Kartenkunststück ist ähm, Card and Box von Greg Wilson, das ist auf seiner Lecture, und mein allerlieblingstes, wenn ich hier rausgeweist habe, ist Warning von Kostja Himmler. das ist mit dem Feuerzeug und dem ähm, Warning-Label, das man abzieht, anzündet und wieder drauf erscheint. Das ist so was Kleines, das liebe ich. Mach ich so oft. Wenn ich
3: da was One-on-One mache, muss ich sagen, mein absolutes lieblings weil das auch wirklich irgendwie bei den Leuten so völlige Rätsel hinterlässt, ist Imagination-Coin von ähm, Garrett Thomas. Das ist wieder sowas, da differieren der Andi und ich entsprechend. Aber hat auch wenn er die Reaktion schon gesehen hat. <lacht>
0: Und gibt es noch etwas, was ihr den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtet?
3: Ja, also wer zum Beispiel sich für die Reviews interessiert, gerne einfach mal vielleicht auf der Facebook-Seite mal vorbeigucken. Enjoy Magic Review. Ähm, bitte nicht böse sein, wenn ich dann vielleicht kurz mal anschreibe, wenn ich nicht unbedingt auf dem Bild gleich erkenne, dass es Zauberer sind. Ähm, weil wie gesagt, ist halt eine exklusive Gruppe. Das könnte man vielleicht noch erwähnen. Also da, wie gesagt, gerne mal eine Umfrage starten und einfach mal immer sowas einfach.
2: kontaktieren. Wir sind immer interessiert auch an Zusammenarbeit mit anderen Zauberkünstlern, wie mit euch oder für alle möglichen Projekte mal ein Video zusammen machen. Wir haben jetzt das eh so im letzten... Also das immer gerne, uns gerne mal anschreiben über Facebook, YouTube, ganz egal. Wobei Facebook am besten ist, weil YouTube-Nachrichten funktioniert nicht so super. Oder mhm. auch eine Mail, das ist das Einfachste. Also wir arbeiten immer gerne mit anderen Zauberkünstlern, werden da neue, neue Leute kennen, sind da sehr offen für Community-Gedanken sozusagen, genau. Klasse. Dann vielen, vielen ja, Dank. Danke, Joe. Heute danke, Andi. Hat uns gefreut. Ja, vielen Dank für die Einladung. Okay.
1: Genau. Und dann bis bald. Mach's gut. Ciao. 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 Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Nikola Tesla. Er sagte einmal.
0: I don't care that they stole my idea. I care that they don't have any of their own. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast
1: oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com-magischer-podcast
0: und unter magischer Podcast. de.